0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами в прямом эфире на АЛЛАТРА ТВ ведущие я Елена и Ирина. Используя коммуникации интернета, не выходя из дома, мы продолжаем путешествовать по разным городам и странам, ознакомиться с разными людьми, их культурой, всех, из всех уголков нашей планеты. И также продолжаем выпуске серию выпусков э, по теории шести рукопожатий для проекта «Созидательное общество». Для тех, кто подключился к нам впервые, хочу немножко коротко поделиться, что всего несколько дней назад э, мои друзья из Америки, Атланты и Мичигана, Марина и Ольга пригласили меня вот так же на прямой эфир, чтобы пообщаться на главную тему Созидательного общества, поделиться своим мнением, как мы себе представляем, что такое Созидательное общество, каким оно должно быть. И мне очень понравился такой способ общения. Я очень заинтересовалась этим проектом и решила не откладывать. А сразу начать действовать. Пригласите ребят и посмотреть, как на практике работает эта теория. Теория шести рукопожатий. Согласно этой теории, все люди на планете объединены между собой цепочкой из шести рукопожатий. И все люди через пять людей Соединенные с друг другом. Спасибо
1: огромное, Елена.
0: Да, я вот тоже очень рада
1: всех наших телезрителей видеть, слышать. Вот. И по сложившейся традиции наши телезрители голосуют во время эфира и выбирают город, в котором бы хотели вот в следующем эфире подключиться. И вот так вот собраться в такой дружеской компанией и поговорить о самом главном, поговорить о том, что касается каждого человека, поговорить и понять, в каком опыте хотим мы жить. Вот. И так что, дорогие наши зрители, я вам тоже предлагаю принять э, участие в таком голосовании и выбрать город, в котором бы вы бы хотели в следующем прямом эфире подключиться. Вот. Спасибо большое. А сейчас уже хочется поближе познакомиться с нашими участниками, с жителями вот, городов, которые вы выбрали, вот, и спросить, чем э, занимаются, чем живут. Татьяна, может, вы начнете?
2: Да, спасибо, Ирина, спасибо, Елена. Меня зовут Татьяна, я живу в Стамбуле чуть более пяти лет. Живу я в азиатской части, и в свободное время я занимаюсь сборкой бижутерии, собираю бижутерию, я люблю читать, смотреть развивающие передачи. Также мне нравится читать книги, рисовать. Это меня очень радует и вдохновляет. Спасибо. Спасибо
3: большое. Привет, друзья. Меня зовут Игорь. Спасибо за такую возможность. Мы с женой уже 6 лет проживаем в городе Анталия, в котором море, которое вдохновляет, дарит ощущение свободы, простора. И, конечно же, люди, которые здесь проживают. Они такие отзывчивые, дружелюбные, добрые, открытые, добродушные. По, по своей профессии я инженер-механик. Но большую часть своей жизни я занимаюсь наружной рекламой. А тут в Анталии я еще и стал петь, в украинском хоре Берегине. При этом это совершенно новые ощущения.
4: Добрый день, меня зовут Светлана. По своей профессии я экономист.
0: Спасибо
1: большое, дорогие участники. Также хочется уже поскорее наших телезрителей познакомить с вашими городами. Можно сказать, так поближе. И очень хочется узнать, чем живет
0: и дышит народ Востока. Что интересного вы можете рассказать нашим телезрителям? Спасибо, Ирина. Можно, я начну. Тоже хочется рассказать о Стамбуле, так как мы с Татьяной живем в одном городе. Но так интересно получается, вот мы живем в одном городе Стамбуле, да, но оказывается на разных континентах. Так как Стамбул очень большой город, все знают, что это город мегаполис. Я живу в европейской части города, а Татьяна в азиатской. Вот. Этот город был основан в седьмом веке до нашей эры и в прошлом являлся столицей сразу нескольких империй: римской, византийской, латинской и также османской. Европейская часть – это древний Константинополь. Я живу в этой части около 20 лет. Мне очень нравится этот город. Я очень люблю этот город. Здесь очень богатая история, очень интересная культура. Здесь переплетается культура всех, стран, всех народов мира. Здесь проживает более около 20 миллионов человек, 25 миллионов человек. Со всех стран, со всего мира здесь можно встретить людей, любой, любых конфессий. И это очень такой город трудолюбивых людей, город отзывчивых людей. Слияние эпох, я бы сказала, вот в полном смысле этого слова. Знаете, конечно, невозможно рассказать коротко об этом городе, потому что ну, нашего эфирного времени не хватит. Давайте вместе посмотрим небольшое видео. Татьяна продолжит и расскажет о азиатской части города, в которой она проживает. Танечка?
2: Да, Леночка, спасибо. Дополни твой рассказ. Стамбул считается единственным городом в мире, который находится сразу на двух континентах. То есть, вот как Лена сказала, это азиатская и европейская часть. Соединен этот город проливом Босфора. Вот мосты есть, соединяющие мосты. Очень отличительная черта города это то, что здесь соединены очень ну, то есть, пересекаются многие культуры. Здесь можно встретить ковры из Миласа, сыр-гравьер из Карса, хлеб из Трабзона. Ну, то есть пересечение огромный город, да, огромный мегаполис, и вот, бывает так, что идешь по улице, да, вот ну, улицы, ну, вот, современные дома, и вот чуть-чуть вот переходишь на другой переулок и ты видишь уже такие старые дома, такие ну, вот, исторические, вот такая ну, как, вот, ну, как Лена сказала, эпоха вот прям истории, двух ну, историй. Вот, и вы знаете, город красивый, большой, но самым большим украшением любого, наверное, города являются люди, и люди здесь очень добрые, очень отзывчивые очень доброжелательные, всегда помогут. И, вы знаете, в помощи они действительно такие ответственные. У нас был такой случай, когда мы ехали, что там мы искали с мужем, и мы не могли какой то там назначение найти, и нам помогал человек, вот он настолько... И это был не один раз. Вот человек чуть ли не довез нас, чуть ли не до, ну, как вот, до того места, куда нам нужно было доехать. Вот. И еще такая жалчительная черта жителей, то, что не только в своем городе они вот такие дружелюбные, открытые, да, вот, готовы помочь, но и за пределами своей страны. Тоже вот ну, такой случай у нас еще раз. Я сама лично наблюдала такой вот момент, когда люди за границей, э, вот, жители этой страны, вот, друг друга готовы помочь, друг другу готовы поддержать. Э, еще мне нравится то, что э, есть кроме приветствия и прощания, есть такие специфические слова как. Э, в переводе значит а, «легкая работа». Если кто-то работает, например, на улице, да, и я прохожу или кто-то такой. и знаете, что самое интересное, это люди, которые не знакомы друг с другом, могут пожелать легкой работой, а, чтобы легче прошло, там, какая-то радость и печаль. Вот такие вот специфические слова, которые я встречала только в Турции, только здесь. Вот. И а, что еще сказать? Это, а, еще есть такой момент, когда мы приезжаем э, в деревню э, родственникам мужа, Вы знаете, деревни, которые, э, вот, э, такие глубинки деревни, они до сих пор живут вот по старинке, то есть у них открыты двери, у них открытые, э, ну, можно сказать, сердца открыты, они настолько друг другу ну, хорошо и по-старому, по-доброму относятся, что, ну, попадаешь как будто вот, вот такое старое время, когда все люди были ну, более общительные, более добрые, более поддерживающих, поддерживающих друг друга. Спасибо.
0: Спасибо, Татьяна, за такой интересный рассказ. Действительно, Стамбул всегда принимает огромное количество гостей. И всегда вот, все гости города никогда не чувствуют себя здесь как в гостях не чувствуют себя как дома потому что э, вот настолько богато гостеприимство настолько богата доброжелательность настолько Ярко выражено человеческие качества, вот именно гостеприимство, чтобы человек чувствовал себя везде удобно, чтобы он радовался, чтобы оставались самые лучшие воспоминания, чтобы всегда хотелось приехать еще раз. И вот мы, я, мы решили задать вам всем, дорогие зрители, такой вопрос для интерактивного опроса. Как вы думаете, сколько гостей принимает город Стамбул каждый день? Только не подглядывайте в интернет, а сами скажите. А в конце мы вам скажем правильный ответ. Спасибо. спасибо
1: огромное, спасибо огромное, Елена, спасибо огромное, Татьяна. Действительно, фотографии очень красивые, Вот ролик представили, вот тоже вообще безумной красоты, но действительно, вот как вы уже сказали, вот эта красота невозможно была бы без внутренней красоты в самих людях, вот столько всего теплого вы сказали о самих жителях, и что очень радует, на самом деле, вот как вы сказали, вот чтобы человеку хотелось вот сюда вот вернуться, и когда вот... Каждый человек, когда он руководствуется и на человеческими принципами, на человеческими отношениями, это не может не вызывать восторга, не может не вызывать желания вот вернуться к таким отношениям. И вот огромное спасибо, что поделились. Вот, вот для себя было, вот, что неожиданно для меня, было 25 миллионов человек. Да? Это же огромное количество. И там разные культуры как бы нам показали и сказали. И что самое главное, народы уживаются мирно. Это очень важно. И и вот качество э, доброты, миролюбия, доброжелательности, э, какие добрососедские отношения, это очень важно. Спасибо вам огромное, что поделились, очень интересно, спасибо. Игорь, Светлана, может, вы нас с вами тоже поделитесь. Уверена, что у вас не менее интересный и красивый город.
3: Да, Ириша, спасибо большое. Я тоже хочу рассказать историю города и начну... С того, что тут древность, она приплылась с современностью точно так же, как в Стамбуле. И если ее смотреть так, проходя этими причудливыми поворотами, то можно сделать удивительное открытие. Но главное, опять же, это не древние стены и памятники, тут их достаточно. Это как сосуд. А вот, ну, по моему мнению, главные люди, которые смогли создать, а другие сберечь, а потом улучшить. Это все. Как они объединялись в этом созидательном труде? Ведь в одиночку это ну, невозможно создать что-то такое качественное. Как они относились к своему труду, как относились к жизни, чему уделяли больше всего внимания? Вот Это мне ну, на сегодняшний день интересно. Давайте посмотрим видео. Издалека Анталия, местность, которая здесь находится, Анталия, упоминается еще за 158 лет до нашей эры. И вот по легенде Анталия это такой себе райский уголок в заливе Средиземного моря. Она была заложена как крепость, порт, с названием Анталия. Сейчас ее можно увидеть отреставрированный уже в старом городе Калеичи. Там порт и старый город. Потом было византийское название Адалия, и затем уже окончательно закрепилось современное название Анталия. В Анталии много памятников древности. Вот, к примеру, Северная и Южная башня. Южную башню называют еще с Башней Святой Юлии. Ворота Андриана, Минарет Ивли с самой высокой башней, обитель музея суфийских дервишей Мевлеви, Медресе Атабай Армаган, Каратаймер Медресе, Медресе, Минарет Кисик, был усеченный, сейчас его уже отреставрировали. Усеченный назывался потому, что у него была срезана башня. Также богатые исторические экспонаты Анталийский археологический музей. Есть еще и этнографический музей. Но за всеми этими древними стенами, историческими памятниками, стоят люди, которые жили здесь, строили Анталию. Это вот вызывает интерес. Например, вот интерес вызывает, как вот рождались обычаи. Тот же обычай гостеприимства. Кто хоть раз побывал в Анталии, обязательно ну, столкнется и будет рад тому, что увидит ну, это гостеприимство, где вот, э, никогда не отпустят гостя, причем совершенно посторонне, без какого-либо угощения. Хоть чашка чая или кофе со сладостями, но обязательно угостят. И мне кажется, это вот, э, пошло из тех самых древних времен, когда вот формировала нацию, ее традиции, колорит. Причем это соблюдается до сих пор. И мы случайно попали на такое гостеприимство, и, вы знаете, совершенно незнакомые люди накрыли нам стол лучшими скатертями, угостили. При этом рассказали интересный такой, ну, как обычай, наверное, да, что с древних времен повелось, что каждый гость это как подарок с небес. И хозяин обязан его оберегать и почитать. И потом еще один такой интересный обычай, что когда из дома уходил злой человек, то вслед ему кидают камень, чтобы он остался там, куда ушел и не вернулся. А если уходит добрый человек, то вслед ему льют воду, чтобы он, как текущая вода, вернулся быстрее обратно. Сейчас присутствуют в жителях Антали, то есть та же вежливость, предусмотрительность, предупредительность, честность, прямота, улыбчивость, открытость. Дружеское участие, бескорыстная помощь, антолийская неспешность, уважение к старшим, щедрость, великодушие. И я думаю, что это было ну, заложено предками, а и потомки сохранили. И это все характеризует людей. По-моему, этому просто можно учиться, в свою очередь, конечно, делясь своими хорошими традициями, уважением к этим людям, при этом расширяя свои точки соприкосновения в культуре и в жизни. Я понимаю, что это, наверное, традиции и хорошие качества, присущи всем на Земле, но просто надо на них обращать внимание, помнить, развивать, популяризировать и улучшать себе эти качества, чтобы быть примером. Недаром еще древний китайский философ Конфуций, он подмечал, что природа людей, она одинакова везде, но разделяют их какие-то обычаи. Спасибо большое. Ты продолжишь?
4: Конечно, продолжим. Игорь сказал, очень много качеств людей, которые тут в Анталии проживают. А я хочу на примерах рассказать об их открытости, честности и доброжелательности. У нас утро начинается с пробежки на набережной. И как приятно, когда ты идешь, и абсолютно чужой человек, который идет тебе навстречу, желает тебе доброго утра и здоровья. И от этого... Твой день наполняется светом, потому что он дарит тебе лучик добра и чего-то такого теплого. И от этого ты целый день в хорошем настроении. Ну и, конечно, хочется сказать о честности этих людей. Потеряла документы и банковские карточки просто на улице, выпали из кармана. И каково же было наше удивление, когда все эти документы принесли нам по месту проживания, целости и сохранности, при этом не требуя ни вознаграждения, ничего. И вы знаете, когда я стала делиться с друзьями таким происшествием, то я услышала в ответ очень много схожих историй. И это очень приятно, когда человек не трогает чужое, а старается вернуть и отдать все, что нашел, с чувством ответственности, чтобы нигде не потерялось. Ну и, конечно же, о гостеприимстве этих людей. Мы гуляем часто по городу, любуемся красотами этого города. Да. И однажды увидели на балконе, на балконе дома солнечную батарею. А нам с Игорем эта тема интересна, и мы как-то остановились и начали, видно, обсуждать, на что хозяева этой квартиры пригласили нас, ну и, конечно же, о принципе, солнечная батарея. Вы знаете, в Анталии очень много курсов, где люди могут научиться парикмахерским услугам, маникюру, косметологии, научиться рисовать. Вот мы с Игорем ходим на курсы турецкого языка. Вы знаете, в наших группах очень много французов, немцев, египтяне, Иран. Ну, то есть, получается, собраны все народы, да. Но нам комфортно в этих группах. Мы, изучая турецкий язык, делимся своими обычаями, рассказываем о своих семьях, о том, что нас волнует, что мы, о чем мы переживаем. И это все такое, такое общение перерастает в дружбу. И мы заканчиваем курсы, а дружба наша продолжается. И вы знаете, я хочу сказать о том, что... Все идет от нас, от людей. Если мы любим людей, если мы открыты для общения, то не важно, в какой стране ты живешь и на каком языке ты говоришь. Потому что чувства у нас, у всех людей одни. Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо огромное. Вот, честно, вот, Светлана и Игорь, даже не, не хочется вас останавливать, просто хочется слушать и слушать. История много, действительно, Ирочка. И был бы эфир побольше, мы бы больше рассказали. Правда, вот столько-столько впечатлений, я вот сама вот сижу, столько хочу рассказать, даже боюсь что-то забыть, но вот ваши слова, вот то, что вы сказали, вот самое главное, вот самое важное идет у всех из нас изнутри. Вот с каким посылом ты идешь, такой же тебе и встретиться. И то, что вы сказали, как вас родных приняли, да, вот, как, не просто как гостей, да, как вы, вас родных как приняли, как угощали, вот это же такое ощущение возникает, когда ты абсолютно незнакомого человека хочешь крепко-крепко обнять, как э, дорогого, близкого человека. Это же потрясающе. Несмотря на то, что вы разговариваете на разных языках, культуры разные, но в принципе это все не важно. Когда ты горишь в вот, э, то, человеческим огнем, если можно так сказали. и то, что я теперь еще больше поняла, почему э, восточное греки штормисты по всему миру. И хочу сказать, что это действительно оправданно, и что гор такой солнечный, еще люди солнечные, потрясающие слова вообще. Просто спасибо вам огромное. И то, что вот хотелось тоже э, запомнить мне вот про ваши курсы, да, что вот курсы обучения языку, они бесплатные вот И на самом деле, это же потрясающий момент тоже, как бы э, как способствовать, ну, как можно способствовать тому, чтобы люди вот сблизились, то, чтобы не было языкового барьера в общении между людьми, это же тоже вообще потрясающий момент. И вот все вот качества, все вот моменты, которые вы сегодня назвали, я вот считаю, что они должны преобладать в любом обществе. И я бы очень хотела, чтобы их превалировало вот в созидательном обществе. Спасибо. Огромное, потрясающее. Спасибо, нет слов Спасибо. Ой, так, надо продолжить эфир. Вот у нас идет голосование. Я вот вижу, что уже есть три лидера среди городов. Хочу их вам озвучить и предложить уже выбрать из этих трех городов. Вот, город Антакия, город Дидим и город Коня. Я еще раз повторю, просто Антакия, Дидим и Конья дорогие наши
0: телезрители, выбираем уже из этих трех городов. Спасибо большое. Спасибо, Ирина. Спасибо, ребята. Действительно, вот что может быть важнее самых главных качеств в человеке, когда он думает в первую очередь не о, о себе, а о других. Как чтобы чтобы всем людям привести в первую очередь, показать в первую очередь добрую и лучшую сторону человека. И хочу сейчас, ребята, вернуться к нашей к вашему опросу по заданному: задавали вам вопрос: а сколько Туристов ежедневно принимает город Стамбул. У нас вот уже появились ответики. Скажу вам, что самые так, а, самые популярные, популярными ответами стали 250 тысяч, 10 тысяч, 5 тысяч. О, миллион. Да, здорово, спасибо. Ну, скажу вам правильный ответ. Самый близкий к правильному ответу получился 250 тысяч, кто назвал. Потому что правильный ответ – это около 350 тысяч человек ежедневно принимает город Стамбул туристов. А сейчас э, перейдем к главной части нашей встречи. Это вопрос о созидательном обществе. И попросим наших участников поделиться своим мнением, э, как они для себя видят созидательное общество, каким оно должно быть, какие должны быть люди в созидательном обществе, как должно быть. Э, коммуникация какой должна быть вот вообще у общества в целом для того чтобы вы сами и ваши семьи ваши близкие родные знакомые и вообще все люди на планете чтобы жили счастливо Игорь может вы начнете или Татьяна я и Игорь и я. Игорь начнёт
3: хорошо для меня созидательное общество – это общество, когда ты делишься своим умением, талантом, возможностью на благо этого общества, на благо коллектива, при этом не ожидаешь никакой награды, когда твоя жизнь наполнена счастьем, радостью, добротой, а той возможности, когда ты можешь поделиться с этим всем с другими, и когда все просто – и жизнь, и работа в удовольствии, и не с целью выживания, как сейчас а с возможностью реализовать свой потенциал на благо людей, с тем, чтобы увидеть вот эту ну, радость в глазах, радость в глазах других людей, при, при том, что вот совместный созидательный труд, творчество дарили тебе в том числе какой-то новый опыт, уважение, счастье, удовольствие, наслаждение. В общем, кайф. Ведь говорится, давно уже говорят, ведь кусочек хлеба разделенный с другим человеком. Он намного вкуснее, чем когда ты его ешь сам. И вот как пример я говорил, что в Анталии мы стали петь. Наш коллектив, ну, наш коллектив хора, он как одна единая семья. В нем царит душевная, творческая атмосфера. Я бы даже сказал, созидательная. Мы все объединены такой чистой любовью к украинской народной песне. Также поем и турецкие песни. И весь коллектив старается вот подарить э, своим зрителям, слушателям радость, счастье, вдохновение, всю свою теплоту, добро. Каждая репетиция и концерт – это вот пример искренней, чистой дружбы, уважения, взаимопомощи. Это происходит прямо ну, с такой теплотой, с такой трогательностью и заботой, с любовью. Организатор хора – это, вот, ну, как, скажем так, сосуд – Олеся Мирджан, она удивительный человек, открытый, добрый, она неутомимая, яркая, творческая, энергичная, Я смогла вот объединить нас разных по возрасту, вдохновить на творчество, привить любовь к песне, раскрыла потенциал каждого. И для меня это пример вот человека, который умеет отдавать свою любовь, внимание людям, добро. Мы приходим на каждую репетицию или на концерт как на праздник, с улыбками, с радостью, для того, чтобы насладиться общением, пением. И просто чувством единения друг с другом. Потому что мы как одна семья. Спасибо огромное. Света, продолжишь?
4: Конечно, продолжу. Конечно, созидательное общество начинается с нас самих. И отношения наши к людям вот строятся, наверное, на этих пониманиях, на пониманиях человечности созидательное общество. У нас с Игорем есть предприятие, мы занимаемся наружной рекламой. Этому предприятию уже 20 лет. И когда мы только его организовывали, то для себя мы решили, что у нас не будет конкурентов на рынке наружной рекламы, что у нас будут коллеги, с которыми мы будем сотрудничать, которым мы будем помогать, у них просить помощи. И вы знаете, на протяжении 20 лет... Мы дружим с агентствами, которые занимаются наружной рекламой. Мы дружим со своими клиентами. И наш кол коллектив, в котором мы работаем, это наша семья. Мы можем не присутствовать на своем рабочем месте, но наши сотрудники с чувством долга выполняют свою работу. И их не надо о чем-то просить или заставлять. Каждый несет ответственность на своем рабочем месте. И вы знаете, деньги... Это, наверное, эквивалент труда, всего-навсего. Я хочу сказать о том, чтобы люди на этом не зацикливались, о том, что это просто бумажка, которая не несет никакую ценность. А вот человеческие качества, люди, вот это вот самое главное в нашем созидательном обществе.
2: Спасибо. Спасибо. Да, ребят, я с вами согласна, что очень важно, какие у нас отношения, на чем базируются наши отношения. И, конечно, чистота отношений, добро, любовь, то, что мы посылаем в мир, это все возвращается к нам тем же. Вот. И мое мнение, что Созидательное общество — это общество разных людей, о том, что люди равны между собой, что нет более опытных или менее опытных, старших или младших, что люди друг к другу относятся с уважением, с достоинством. Также я представляю это общество, где достаточно люди зарабатывают, и это сокращенный рабочий день, который позволяет людям заработать достаточно, вот. И плюс к тому, чтобы провести время со своей семьей, потому что общество да, вот оно строится из вот новых и новых поколений. Вот если мы сейчас понимаем, как это должно быть, хорошо бы объяснить это, да, и передать это вот новым поколениям. Потому что новые поколения, да, и дети в нашем сейчас обществе. Так, ну, э, немножко, ну, недостаточно времени проводят родители. Все только лишь потому, что стремятся обеспечить, заработать достаточное количество средств. Вот. И э, я считаю, что в создательном обществе должна быть бесплатная медицина, бесплатное образование, потому что это очень важно. Спасибо. Да. Можно много говорить об этом, да. Ну, у нас
0: время эфира, поэтому спасибо большое. Спасибо большое, ребята, за такие важные понимания, за такие ценные понимания. Я тоже хочу, в свою очередь, хочу поделиться э, своим пониманием, что, что такое для меня созидательное общество. Я прежде всего думаю, что... Человек должен понимать, осознавать, что если он хочет, чтобы изменилось общество, то надо начинать с себя, развивать в себе простые, естественные человеческие качества. Ведь несложно быть честным, добрым, трудолюбивым, отзывчивым, любящим. Ведь это так просто. И за этим не надо никуда идти, не надо никуда ехать, не надо ничего платить никому. Это зависит от каждого человека. Вот как ты хочешь, чтобы к тебе относились, прежде всего ты должен относиться так к другому человеку. Стремиться создавать что-то хорошее и полезное, не, не только для себя, а чтобы это было полезно для всех, для всего общества. И основ, я считаю еще, что основой созидательного общества, общества э, должна быть э, должно быть вот, э, самая главная ценность это ценность жизни человека. В таком обществе каждый человек будет жить счастливо, когда он будет жить не ради своего эгоизма и материальных благ, а когда он будет жить заботой о ближнем, когда он будет думать о будущем не только своих близких, а и всех людей, всего потомство нашего человечества. Потому что для кого мы тогда строим будущее? <свят> ведь, ведь наша вот, цель всех людей, да, чтобы не только сейчас было хорошо, а чтобы и в будущем, последующим поколениям было хорошо, и чтобы было еще лучше, чтобы э, с благодарностью вспоминали о прошлых поколениях. Вот. Очень хорошие яркие примеры сегодня привели ребята. Спасибо вам большое. Ирина, что ты можешь добавить?
1: Я спасибо большое, Илена. Я действительно тоже хотела немного добавить именно свое понимание, но хотела начать с того. Вот, чем сегодня вот ребята поделились, вот, очень впечатлило то, что когда Светлана сказала, да, бизнес находится у них в другом городе, да, в другой а, части, если это можно сказать, но они абсолютно спокойно а, чувствуют себя и вот в Анталии. То есть идет вот этот момент доверия, да, что они сами вот доверяют, и люди, которые вот работают с ними, они не пытаются их обмануть, это настолько, Насколько это вот важно на самом деле. Вот, и еще вот то, что очень впечатлило, вот, Игорь, да, вот, у них такая интернациональная национальная группа, как бы все такие красивые в национальных одеждах, и самое главное, какая у них внутренняя красота царит, вот в, в этом коллективе, это вот настолько важно, и вот слушай, вот тоже вот эти, да, какие цены все нам называют, я вот понимаю, что на самом деле это возможно, и это все очень просто, вот как бы нам вот не казалось, вот что нас останавливает просто быть человечным, вот, ну, и вот слушай, слушай, я, я еще столько всего хотела сказать, у меня прям э, такое радостное ощущение от ваших э, рассказывать о понимании того, что это на самом деле все возможно, все зависит от нас. И вот тоже что просто в вот сегодня я вас слышала, да, что вот Собу находится на стыке границ, там э, колориты, национальность. И вот в Созидательном обществе я бы хотела, чтобы не было языковых барьеров, не было каких-то социальных границ, чтобы у нас все было общее, все было родное, все было такое ценное для всех. Вот. И на самом деле все возможно, я вот повторю, все от нас зависит. Вот когда ты идешь вот с открытым сердцем, просто вот с человеческими какими-то ценностями, вот да, вот и идешь в другой город, неважно, в другую страну, у тебя не может быть границ, потому что таким отношением рады все, и все хотят именно вот таких отношений. И вот спасибо огромное, действительно, столько всего, я даже не могу передать слова, столько всего теплого, столько всего человечного, вы нам сегодня рассказали, прям огромное спасибо, очень благодарна. Вот, и хочу сказать, что также вот наши телезрители проголосовали и выбрали город, вот, выбрали город Конья, вот. в следующем прямом эфире мы подключимся в город Конья, и также вот с такой же, я же говорю, в дружеской обстановке поговорим тоже о созидательном обществе, об обществе, в котором хочет жить
2: каждый счастливый. Спасибо огромное, спасибо большое. Спасибо вам.
3: Спасибо.
2: Спасибо большое, до
3: свидания.
0: Спасибо всем участникам, кто сегодня принимал участие. И так тепло и радостно провели с нами время. И беседу вообще незаметно, как пролетело это время, как одна минута. Ну, потому что ну, на самом деле настолько наполнилось радостью, что хочется прямо сейчас и со всеми делиться этой радостью, чтобы все люди радовались, чтобы э, все, знаете, вот дополнялись действительно только э, счастьем и любовью. Ведь действительно на самом деле человек не создан для горя и страдания, для войны или для чего-то плохого. Да? Человек, ведь ну, каждый человек понимает и чувствует это внутри, что ведь нет другого желания, кроме как желания быть счастливым. И каждый человек также понимает и чувствует, что эту капельку он может сделать сам, сам превознести, превознести вот в будущее общество только хорошее. Спасибо всем большое. Участники наши, спасибо всем зрителям. Еще хочу добавить: если вы хотите, чтобы ваш город участвовал в таком прямом эфире, пишите нам на почту. И если вы знаете этого человека,
1: а, а Елена, а, проси, пожалуйста, мы за, вот, в этом вдохновении просто забыли участников. Я забыла
0: тоже, да, да. Я...
1: Кого они хотят пригласить? Вот да. мы забыли спросить. Да. Я Дорогие хотел... участники, да. кого вы хотели пригласить вот в эфире следующем
3: Я хотел пригласить на следующий эфир яркую женщину, красивую. Она родом из Одессы. Жила в Америке, теперь живет в Турции. Зовут ее, ее Ирина Сойлер. Вот я хотел бы, чтобы она была в следующем эфире, если можно.
1: Можно, конечно. цепочку 8.6 рукопожатий, да. Спасибо.
4: А я хотела пригласить Алену Алыр. Она сама молдаванка, живет тут, в Турции. Мне было интересно ее послушать, ее рассказ о Турции.
2: Спасибо. Здорово, ребята. Я бы хотела пригласить свою подругу, свою знакомую. Она художник, она из Украины. Ольга Кай, она тоже живет сейчас в Турции, в Стамбуле. Спасибо большое, спасибо.
1: Лен, да. наверное, напомним нашим телезрителям про наши хэштеги, да, что они также могут э, поделиться своим пониманием
0: созидательного
1: общества, выложить их на своей страничке под нашими хэштегами.
0: Да, да, дорогие зрители, если вы хотите, чтобы ваш город принял участие тоже в, прям, в таком же прямом эфире, и, то пишите нам на почту, если вы знаете, какого человека, какому человеку вы можете передать цепочку о теории шести, пожат... шести рукопожатий то тоже пишите нам на почту, которая на экране, снимайте лайфы. Также вы можете на эту тему созидательного общества делиться со всеми своими друзьями, знакомыми, родственниками, делиться в интернете, просто общаться на эту тему, просто спрашивать у знакомых, что люди думают об этом, как, какое их мнение. И Также мы можем увидеть ваши лайфы и видео а, с пометками, хэштегами АЛАТРА Юнайс, АЛАТРА ТВ. Вот. И ждем ваших писем. Спасибо всем большое.
1: Спасибо всем огромное. Спасибо большое вам. Спасибо. Спасибо, Спасибо,
3: друзья, что разрешили нам по присутствовать на в эфире.
0: Было очень, очень приятно нам было. Спасибо большое. Нам тоже было очень приятно. Спасибо большое, Ирина, что э, с нами сегодня была в эфире. Ирина Я... сама. так <laughs> Ну, так вот, путешествовали вместе. Спасибо
1: большое. Спасибо большое. Всем до новых встреч. Спасибо огромное. Всего
0: доброго.
2: До новых встреч.